0: Heute ist Mittwoch, der 17. März. Mein Name ist Silvester Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich um unsere Deutsche Bank und warum sie ein versteckter Gewinner des ganzen SPAC-Hypes sind und ein noch größerer Gewinner werden könnten. Und die zweite dreht sich um das, was wir hier seit Monaten machen, nämlich Aktien auswählen, Stockpicking. Dazu hat Sabrina ein bisschen geforscht. Auf geht's! Gestern war relativ viel Action an den Börsen. Fangen wir mal an mit dem DAX. So hoch wie noch nie. Zwischenzeitlich über 14.600 Punkte. Dann leicht darunter geschlossen, aber fast 1% zugelegt. Gestern Hauptgewinner war VW. Plus sechs Prozent, die haben Zahlen geliefert, die waren ziemlich gut. Und dann echt sportlich angekündigt, 2025 der weltweit führende Anbieter von Elektroautos zu sein. Außerdem möchte man die IT-Abteilung ausbauen und zwar von dreieinhalbtausend Mitarbeitern auf zehntausend Mitarbeiter. Man wäre dann auch die größte Softwarefirma in Europa. Also all das ist jetzt VW DNA und wir haben es in den letzten Wochen schon gesehen. Dieses Comeback der traditionellen Automarken, die sich jetzt auch in Richtung Technologiefirmen transformieren, das geht weiter und das funktioniert richtig gut. Bei VW, die Börse, springt da immer mehr drauf an. Übrigens bei Tesla, meanwhile bei Tesla könnte man auch sagen, da wird das Meme-Game gespielt, wenn man fragt sich, was das soll. Aber Elon Musk hat sich ausgerufen als Techno-King of Tesla. Der CFO heißt jetzt Master of Coin of Tesla. Ist ganz lustig, am Ende, die Börse fand es nicht so witzig, minus 2%. Weiter geht's es mit elektroauto news in dem Falle vom MDAX-Unternehmen Vata. Die wollen zwar kein Auto bauen, aber eine Autobatterie. Diese Ankündigung fanden die Märkte richtig gut. Vata plus 14%, gestern fast 5 Milliarden jetzt wert. Dann noch schnell Zalando, die haben auch spannende Ankündigungen gemacht. Und zwar wollen sie bis zum Jahr 2025 ein Bruttowarenvolumen, das sogenannte GMV, also das Gross Merchandise Volume, von über 30 Milliarden haben. Es soll vor allen Dingen aus dem Ausland kommen. Fand die Börse auch super. Zalando deswegen fast 2% plus. In den USA haben Technologieaktien wieder leicht aufgeholt, nachdem es ja einige Wochen rückwärts ging. Aber die Zinsen sind wieder leicht gefallen und das beflügelt dann sofort offensichtlich jetzt Tech der Nasdaq plus 1,1%. Prozent Die restlichen Indizes relativ stabil. Vollkommen zu Unrecht haben wir hier noch nie über das Amazon von Japan gesprochen. Wir haben ja in den letzten Tagen hier unsere Amazon-Weltreise gemacht und immer wieder die Amazons der einzelnen Regionen diskutiert. Aber in Japan haben wir nie über Rakuten gesprochen. Das ist sozusagen das lokale Amazon. Fast 20 Milliarden US-Dollar Market Cap haben die. Man kennt die auch als Sponsor vom FC Barcelona, also sind auch international durchaus tätig. Und die haben mit den größten Kurszuwachs, ich nehme an, ihrer Geschichte erlebt, zumindest seit vielen, vielen Jahren, 20% Prozent zugelegt. Woran liegt das? Es haben ähm, sowohl investiert in die Firma Tencent, der chinesische Großkonzern und dann die japanische Post und es sollen ganz viele neue Sachen angegangen werden im Bereich KI, Finanztechnologie, Mobilfunk. All das kommt da jetzt Rakuten vielleicht demnächst noch mal eine größere Story hier wert. Kurz noch ein paar Worte zu SPUX. Das ist ja weiterhin das heiße Thema und wir hatten über diese firmen die an die Börse gebracht werden, ja in den letzten Wochen immer wieder mal gesprochen. Das Thema geht immer weiter. In den USA wurden seit Anfang des Jahres bis heute schon 200 SPUX an die Börse gebracht. 60 Milliarden wurden da rein investiert, also die Hälfte des gesamten US-IPO-Volumens in derselben Zeit, wo ja auch wirklich viel passiert ist, man muss man sich mal klar machen. Wenn das so weiter ginge, dann hätten wir Ende des Jahres allein in den USA 1000 Spacs an der Börse, die alle dann nach Übernahmekandidaten suchen würden, also nach Firmen, die sie über diese Hülle an die Börse bringen könnten. Aber wahrscheinlich gibt es ja gar nicht so viele Börsengeeignete Firmen, denn die warten ja nicht jetzt auf diesen Spuck-Boom. Man muss sich auch klar machen, es gibt generell in den USA nur 5.000 Börsengeeignete Firmen überhaupt. Also dazu jetzt 1.000 Spucks, das scheint mir komplett jeglicher Proportion. Und was sieht man prompt? Schwarzseller melden sich an und das Thema rückt in den Fokus von Leuten, die sagen, ich wette dagegen und die sozusagen auf einmal anfangen, jetzt schon sozusagen an die Börse gebrachte Firmen über Spucks, Leer zu verkaufen, dagegen zu wetten und das wird auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, ich finde das echt ganz gut, dass hier so eine Art Markthygiene funktioniert. Ich glaube, hier können die Schotze möglicherweise eine vernünftige Aufgabe übernehmen und den, diesen ganzen Hype etwas zur Ruhe bringen. Das, glaube ich, wäre keine schlechte Sache. Spucks per se übrigens halte ich gar nicht für ein... Schlechtes Konzept, eine Mantelgesellschaft an die Börse zu bringen und darüber dann Firmen aufzukaufen eine Art alternativen Börsengang machen zu können, als Alternative halt zum IPO, zum Direct Listing. Da gibt es auf jeden Fall Use Cases für, kann ich mir vorstellen. Aber die Historie und die Menge an SPACs aktuell, das erscheint mir irgendwie ein bisschen ungesund. dennoch gibt es große Profiteure, zum Teil auch überraschende, versteckte Profiteure dieser Euphorie, dieses Hypes. Einer davon ist die Deutsche Bank. Unsere erste Geschichte dreht sich genau darum. Unsere Deutsche Bank, 22 Milliarden Euro Market Cap also Firmenwert, wenn man so möchte, Erträge von 24 Milliarden Euro im letzten Jahr. Und zum ersten Mal seit ganz langer Zeit haben sie im letzten Jahr auch wieder einen Gewinn gemacht 110 Millionen Euro Gewinn ungefähr, zum ersten Mal seit 2014 übrigens, also nach vielen, vielen Jahren des Verlustes, Geld verdient. Und das Geld kommt vor allen Dingen, wie so häufig bei der Deutschen Bank, aus dem Investmentbanking. Und dann ahnt man schon, Investmentbanking, das ist nah am SPAC-Bereich dran. Die sind auch nicht ganz neu in das Thema eingestiegen, sondern seit 2007 ist die Deutsche Bank und deren Investmentsparte schon im SPAC-Bereich tätig. Die sind der fünft wichtigste Player am SPAC-Markt weltweit. Im letzten Jahr aber konnte sie zum ersten Mal so richtig von diesem Hype profitieren. Der gesamte Umsatz, den die Deutsche Bank gemacht hat mit ihrem Aktienemissionsgeschäft, so heißt das, wenn man IPOs begleitet oder wenn man Kapitalerhöhungen begleitet oder halt wenn man diese Firmenmäntel quasi auflegt und an die Börse bringt, der betrug 380 Millionen und 80% Prozent davon war halt aus diesen SPAC-Aktivitäten. Investmentbanken, auch bei der Deutschen Bank, verdienen natürlich mit SPACs etwas weniger als mit klassischen IPOs, wo die Zahlen ja auch meistens noch größer sind. Aber der ganze Prozess ist auch viel einfacher, man hat viel weniger Aufwand damit. Deswegen kann man davon ausgehen, dass auf jeden Fall ein hoher Teil des Ergebnisses der Deutschen Bank, dieses erstmaligen positiven Ergebnisses wieder, aus dem SPAC-Hype tatsächlich kommt. Wenn man jetzt mal in einem Best-Case-Szenario denkt und unterstellt, dass der ganze spark hype wirklich weitergeht und wirklich mehrere hundert Mantelgesellschaften demnächst an die Börsen kommen, der Markt sich verfünffacht, dann hieße das ein Umsatzplus für die Deutsche Bank von ungefähr 1,6 Milliarden. Ja, das wäre natürlich dann wahrscheinlich fürs äh, jetzt laufende Jahr auch ein wahnsinniger Impact aufs Ergebnis. Es würde viel besser. Und selbst wenn es nicht ganz so gut kommt, dann kommen wir wahrscheinlich trotzdem etwas steigende Zinsen. Es kommt eine Rotation in sogenannte zyklische Werte, also auch Banken das könnte dazu führen, oder eigentlich führt es schon dazu, dass man sich wirklich fragen kann, ob die Deutsche Bank nicht durchaus eine attraktive Aktie ist im Moment.
1: Ein Banküberfall.
0: Ich habe ja gerade schon den Begriff zyklische Aktie verwendet. Welcher Zyklus jetzt gerade ansteht und welche Aktien man jetzt picken sollte im aktuellen Zyklus und ob Stockpicking als solches generell eine gute Idee ist und wie man das am besten macht, das hat für uns Sabrina untersucht Und damit rein in unsere zweite Geschichte, der Stockpicker.
1: Ich will heute mit euch über eine Anlagestrategie sprechen, die ziemlich weit verbreitet ist und trotzdem in der Regel nicht so wirklich Erfolg hat. Es geht um das sogenannte Stockpicking, also die ganz gezielte Auswahl einzelner Aktien, von denen man sich insgesamt eben mehr Rendite erhofft, als wenn man nur ganz stumpf in irgendeinen Aktienfonds investieren würde. Bei den allermeisten Fonds gibt es nämlich aufs Jahr gesehen nur in Anführungszeichen 8% Rendite. Und da gibt es eben durchaus Einige, die sagen, nee, das ist mir zu wenig, da investiere ich lieber aktiv und auf eigene Faust. Genau so tickt unter anderem der Value-Investor Warren Buffett und auch die Investment-Legende Peter Lynch übrigens. Beide zählen zu den ganz großen Namen in Sachen Stockpicking. Und trotzdem waren selbst die beiden mit ihrem Ansatz in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich erfolgreich. Gerade mal 7% aller aktiven Fondsmanager haben es in den vergangenen elf Jahren geschafft, den breiten Markt zu schlagen. Und das hängt vor allen Dingen mit einem Phänomen zusammen, nämlich mit dem Aufstieg der Tech-Unternehmen. Weil die fünf größten US-Tech-Unternehmen inzwischen ein Viertel des gesamten SP 500 ausmachen, war es für Stockpicker zuletzt unfassbar schwierig, die Bilanz des breiten Marktes überhaupt zu schlagen. Genau das könnte sich aber in diesem Jahr ändern, denn wir sind mittendrin in der sogenannten Sektorenrotation, sprich da verschiebt sich gerade einiges an den Märkten und zwar raus aus Tech, wo viele Werte sowieso hoffnungslos überkauft waren und rein in Aktien, die eben von einer konjunkturellen Erholung profitieren. Die Dominanz der Tech-Unternehmen, Tech-Werte also, die nimmt aktuell so ein bisschen ab. Die Aktie von Apple zum Beispiel hat seit Jahresanfang 8% verloren, während ein klassischer Value-Titel zum Beispiel Chevron, also eine Ölfirma, seit Januar 30% im Plus liegt. Einfach plump in Tech zu investieren, genau das wird in diesem Jahr also nicht mehr funktionieren. Da muss man sich die Aktien schon etwas genauer anschauen, um zumindest mehr Rendite zu erzielen als der breite Markt. Genau dazu übrigens hat die Citigroup vor einigen Wochen eine spannende Analyse gemacht. Die haben sich angeguckt, welche Sektoren und Märkte jetzt besonders Besonders profitieren. Dazu zählen unter anderem Energiematerial und Finanzwerte, sprich Ölkonzerne, Industrie- und Bauunternehmen und ganz klar die Banken- und Finanzdienstleister. Alle drei Sektoren zählen zu den klassischen Zyklikern und damit zu den Gewinnern jetzt, wo sich die Konjunktur erholt. Vor allen Dingen Aktien aus Großbritannien und Japan dürften dann übrigens spannend werden, denn die performen historisch gesehen immer dann besonders gut, wenn der Dollar anzieht. Davon ist zwar aktuell noch nicht allzu viel zu sehen, aber die US-Währung steht tatsächlich schon in den Startlöchern. Wer also in diesem Jahr mehr als nur die marktübliche Rendite einfahren will, der sollte auch einen Blick auf klassische Value-Aktien werfen. Das zeigt unter anderem eine Studie der Bank of America. Da kam nämlich unter anderem raus, dass 72 Prozent der aktiven Fondsmanager hier in den USA das erste Mal seit Jahren den breiten Markt schlagen konnten. Und was in meinen Augen durchaus gute Aussichten für Stockpicker in diesem Jahr sind.
0: An alle Nix ich bin der Picknicker.